0: 两个哈利一场，教授就几乎给忘了。突然，我讨厌他了，我赶忙摆脱他。我久久的跟他怎样迈着一个理想主义者、一个信徒的善良而有些可笑的步伐，沿着光秃秃的大道逐渐远去。我的内心掀起了一场大战，我机械的反复屈伸僵直的手指。与暗地里使人疼痛的痛风病搏斗着，我不得不承认，我受骗上当我已经接受了七点半去吃饭的邀请，这样就把这次邀请连同一切客套的繁文缛节、科学的闲谈、对他人家庭幸福的观察，全都承担了下来。我恼火的回到家里。把白兰地和水掺到一起，就着水酒吃下镇痛药，然后躺到长沙发上看书。我终于读了一会儿《索菲·施梅默尔萨克森游记》，这是一本十八世纪的图书，写的十分动人。突然，我又想起教授的邀请，我还没有刮脸，还得穿衣服。天晓得我为什么这样跟自己过不去。哈利，起来吧，放下书本，抹上肥皂，把下巴刮得血淋淋的，穿上衣服，去享受与人打交道的乐趣吧。我一边擦肥皂，一边想起墓地上那个肮脏的土穴。今天，那位不认识的死者被放进这个墓穴。我也想起那些基督徒兄弟姐妹感到无聊而紧皱着的脸。可是我却笑不出来。那里，在那肮脏的粘土墓穴里，在牧师发表愚蠢而令人难堪的演说时，在送葬人又笨又窘的表情里，在所有这些铁皮大理石的十字架和墓碑构成的不能给人以慰藉的景象里，在所有那些铁丝或玻璃做成的假花里，我觉得。不仅那位陌生人在那里结束了他的一生，不仅我明后天会在那里结束我的一生，在送葬人的窘态和谎言中，我会被草草埋进土穴里。世上的一切都会这样结束，我们的全部追求，我们的全部文化，我们的全部信仰，我们的全部生活乐趣。所有这一切，都已病入膏肓，很快就会被埋葬到那里。目的就是我们的全部文化，在那里，耶稣基督和苏格拉底、莫扎特和海顿、但丁和歌德，都只不过是刻在锈迹斑斑的铁板上的黯然失色的名字。四周站着那些窘态百出、说谎骗人的挚爱人。如果他们还能相信这些一度非常神圣的铁板，他们一定会付出很高的代价。如果他们对这些已经灭亡的世界，哪怕能认真的说一句公平话，表示哀悼和绝望，那么他们一定会付出很高的代价。可是他们唯一能做的，就是不知所措的狞笑着，在木旁站立。我恼火的搔破下巴上那块老伤口，并用盐水烧灼了一会儿，接着又把戴了不久的干净领子换下。其实，我根本不知道我为什么要这样做。我对赴约没有一丝一毫的兴趣，但是。哈里身上的某一小部分又逢场作戏起来，称教授为可亲可爱的人，渴望闻到一点人的气味，渴望与人往来，一起谈天说地，回忆起教授的漂亮夫人，认为到友好的人家消磨一个晚上的想法，从根本上说是振奋人心的。凡此种种，促使我在下巴上贴了一张药膏，促使我穿上衣服，结上一条雅致的领带。我对自己好言相劝，打消了留在家里的愿望。同时，我想，我违心的穿上衣服，出门拜访一位教授，跟他们互换，或多或少是骗人的假殷勤。我想。大多数人也都像我一样，年复一年、日复一日的被迫违心做事、违心生活、违心行动。他们探亲访友、聊天交谈，到机关上班办公，做所有这些事情都是被迫的、机械的，不是甘心情愿的。这些事情也可以由机器做。也可以根本不做。正是这种永远运转不休的机械妨碍他们，如同妨碍我一样，批判的看待自己的生活，妨碍他们看清并感觉这种生活的愚蠢、浅薄、可疑、毫无希望的悲哀和空虚。哦，他们是对的，这些人完全正确。他们就是这样生活、演戏、追逐名利，而不像我这种脱离正常轨道的人那样反抗那套使人愁闷的机械，绝望的凝视虚空。即使我在这短短几页自述中有看不起人、嘲弄人的地方，但不要以为我要把责任转嫁给他们，我要指控他们。要让他们为我个人的困苦负责，但是我现在已经沦落到这个地步，我已经滑到生活的边缘，再迈一步就会掉进黑暗的无底深渊。如果这时我还企图自欺欺人，还说生活机械在为我运转，我还是永远运转的天真可爱的世界的一夜。那么，我就是在说谎，在做坏事。那个晚上天气挺不错，我在熟人的楼前停了片刻，仰视着窗户。我心里想，他就住在这里，年复一年的做他的工作，看书、写文章，探索西亚和印度神话之间的联系。他在做这些事情时，觉得其乐无穷，因为他相信他的工作的价值，相信科学，他是科学的奴仆，相信纯知识的价值和知识积累的价值，因为他相信进步，相信发展。他没有经历过战争。没有经历过爱因斯坦给迄今为止的思想基础带来的巨大震动，他看不见他周围一场新的战争正在孕育中。他认为犹太人和共产党人都该憎恨。他是一个善良的、没有头脑的、快乐自大的孩子，这真令人羡慕。我振作了一下，走了进去。穿着白围裙的使女接待我。我从某种预感中准确的注意到，他会把我的帽子和大衣放到什么地方。使女把我带进一间温暖明亮的房间，请我稍等片刻。我没有祷告，也没有合眼略施小气，而是听从某种想玩的本能，顺手拿起离我最近的一样东西。那是一幅小小的镶框的画，背后有一个硬纸片支架，把画斜支着放在圆桌上。这是一幅石刻版画，刻的是诗人歌德，一位性格鲜明、发式出众的老人，脸部造型非常漂亮。脸上既不缺乏那种众所周知的神采奕奕的眼神，也不缺乏那一丝宫廷大臣的庄严所略略掩饰的孤独与凄楚。艺术家在表现孤独与凄楚这一特点上特别下了功夫，他成功的赋予了这位非凡的老人以克制和诚实这样。一种教授的，也可以说是演员的特征，同时又无损他的深度。总而言之，他把他塑造成一位确确实实很漂亮的老先生。每幢市民住宅都可以把他作为摆设。勤劳的手艺家创作了一系列形象：可爱的救世主、耶稣十二信徒、英雄。思想巨人和政治家的话，我手里这幅画大概并不比这些话更令人不适。也许只是由于这幅画画技高超，才刺激了我。不管怎样，我已经受了足够的刺激，恼怒万分，有一触即发之势。而老歌德那自命不凡、沾沾自喜的形象。还用遇事不幸的刺耳的声音冲着我喊叫，向我指出这里不是我待的地方，这里是温文尔雅的老师和民族英雄的家，而不是荒原狼的家。假如这时主人走进来，我也许就会成功的找出可信的借口撤退。可是进来的是他的夫人。我正好听凭命运的安排。我感到大难临头。我们互相问候，不协调的事儿接踵而来。夫人祝贺我气色好，而我自己非常清楚，我们上次见面后的这些年里，我老了很多。他跟我握手，我那患风湿病的手指一阵疼痛。我就知道我老了。然后他问我的妻子可好，我只得老实告诉他，我的妻子已经离开我，我们离婚了。教授跨进房间，我们两人都很高兴，他也热烈的欢迎我，很快就表明情况是如何可笑。他手里拿着一张报纸，这是他订阅的，是军国主义和主战派的报纸。他跟我握过手后，指着报纸对我说：“报纸上读到了一个政论家，他与我同姓，也叫哈勒尔。他肯定是个坏小子，是个不爱祖国的家伙。他曾拿皇帝寻开心。他声言，他的祖国和敌国一样，要对战争的爆发承担责任。这是什么混蛋？嗨，这儿够他瞧的了。”编剧部把这个害虫狠狠劈了一通，驳得他体无完肤。他看我对这个题目毫无兴趣，我们就谈起了别的问题。他们夫妻两个事先真的都没有想到，那个可恶的人会坐在他们面前，而且如此可恶的人就是我本人。当然。干嘛要大声张扬，使他们不安？我暗自发笑，但我已不抱任何希望。今晚我还会有什么愉快呢？当时的情景还历历在目。当教授谈起卖国贼哈勒尔的一瞬间，我心里升起一种沮丧和绝望的难受感觉。自从目睹了那一幕出殡情景后。这种感觉越来越强烈，越来越浓郁，最后变成了强大的压力，变成了身体感受得到的痛苦，变成了非常可怕的命运所系之感。我觉得有什么东西在窥视我，有什么危险悄悄的从后面向我靠近。幸好仆人报告说晚饭准备好了。我们走进餐室，我搜索枯肠，建立说点无关痛痒的话，问点无关紧要的事情。我边说边吃，比平时吃的多。我觉得自己越来越可怜了。我不断的想：我的天呐，我们干嘛要这样折磨自己？我清楚的感到，我的主人。也并不觉得舒服，不管是由于我给人一种麻木迟滞的印象也好，还是他们家里本来就有不高兴的事，我觉得他们是费很大劲儿才装出这么活跃的。他们也向我问了一些事情，我却无法给予诚实的答复。很快，我就说了一大通谎话，每说一个字都得拼命忍住恶心。最后，为了引开话题，我讲起我今天目睹的安葬仪式。可是我的语气不对头，我的幽默一开始就让人扫兴。我们越来越谈不到一起。荒原狼龇牙咧嘴的笑。等到上了甜点，我们三个人都不怎么说话了。我们回到先头那间屋子，在那里喝咖啡和烧酒。也许这会帮助我们恢复一点情绪，但那位大诗人又映入我的眼帘，虽然他是放在旁边的五斗柜上。我始终摆脱不了他。我听见内心那警告的声音，但还是把那幅画拿到了手里，开始与诗人争论起来。我完全被这种感情支配了。现在的情况无法忍受，我只有两条路：要么提起主人的兴趣，感动他们，让他们与我的话产生共鸣；要么完全破裂，不可收拾。我说：“但愿歌德并不是真的这个样子。你看，他这副自负高贵的模样，他摆出一副架子。”跟看肖像的尊敬的朱军眉来眼去，他表面像个男子汉大丈夫，心里却非常缠绵伤感。他肯定有许多可以被人指责的地方。我也常常对这位傲慢的老头有许多不满。但是把他画成这个样子，这可不行，这也太过分了。主妇见其斟满咖啡，哭丧着脸，匆匆走出房间。她丈夫竟难堪又气愤的开了口，说：“这幅歌的画像是他妻子的，他特别喜爱他。即使您从客观上说是对的，您也不能说的这样尖刻。况且，您说的话是否对我有不同的看法？”这您说的对，我承认。可惜我说话总爱尖刻，好走极端，这是我的习惯，我的毛病。不过，歌德自己情绪好的时候也是这样的。这位可爱的庸俗的沙龙歌德，自然永远不会说一句直截了当的刻薄话。我请您和夫人原谅，请您告诉他我患有精神分裂症，同时，请允许我就此告辞。教授有点难堪，又提出几点不同意见，一再说我们以前的谈话是多么有意思，多么有启发。我有关米特拉斯和奇里什娜的推测，当时给他留下了极深的印象。他曾经希望今天也如此等等，我向他表示感谢，说这些话自然很亲切友好，但遗憾的是，我对齐利什娜的兴趣以及谈论科学的兴趣已经消失殆尽。今天，我多次欺骗了他，比如我来到这个城市不是几天，而是好几个月了，我独来独往。已经不适合与体面人家打交道，因为我的情绪越来越欢，又患有痛风，况且大部分时间又喝醉酒。另外，为了赶快把事情了结，而且至少离开时不再说谎，我不得不告诉尊敬的先生，他今天大大的伤了我的心。他接受了一张反动报纸对哈勒尔的意见所持的愚蠢而固执的态度，这种态度与学者的身份是不相称的。那些无所事事的军官才这么看。那个坏蛋，那个不爱祖国的家伙哈勒尔，就是我自己。如果至少有着为数不多的有思维能力的人主张理智，热爱和平。而不去盲目的狂热的煽动一场新的战争，这对我们祖国、对世界，反而会更好一些。好了，就此告辞。